0: Európske krajiny po mesiacoch akejsi novodobej železnej opony postupne otvárajú svoje hranice a patrí medzi ne už aj Slovensko. Európska komisia chce, aby sa obnovil šengenský priestor do konca júna a štáty sa viac jeden pred druhým nebarikádovali. Má Európska komisia páky na to, aby to dosiahla a je to vôbec reálne? Pozrieme sa aj na hľadanie možností, ako zaplatiť záchranný plán, ktorý počíta zo so 750 miliardami eur. Dnes s radovanom gejstom z Portavu Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Soňa Vajsová. Európsky týždeň. Európska komisia chce, aby všetkých jej 27 členských krajín zrušilo opatrenia na vnútorných unijných hraniciach k 1. júlu. oznámila to eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johansson. Vieme, že krajiny Schengenu za istých okolností svoje hraničné priechody uzavrieť môžu. Ak by sa štáty bránili, ako počas týždňa napríklad Rakúsko pred Talianskom, má Európska komisia nejaké páky a možnosti na to, aby ich pritlačila k tomu, aby tie svoje hranice otvorili?
1: Európska Unia to nemôže krajinám prikázať a nemôže ich ani prestať za to, ak sa rozhodnú neotvoriť tieto hranice, prípadne ak ich otvoria iba občanom niektorých krajín. A ak sa budú pritom odvolávať na bezpečnostné zdravotné dôvody, tak bude to znamenať, že, že stále majú právo ten režim pohybu na svojich hraniciach obmedziť. Komisia ale môže tlačiť, môže poukazovať na napríklad zlepšovanie sa epidemiologické situácie v jednotlivých krajinách. V konečnom dôsledku ale najväčšou pravdepodobnosťou to otvorenie hraníc nebude všeobecné ale bude pokračovať
0: tak, ako doteraz. Spomínali ste, že Európska komisia prikázať nemôže, ale môže istým spôsobom tlačiť. Môže teraz aktuálne to, že hovorí, že krajiny by mali otvárať tie svoje hranice vnútorné do 1. júla aj nejakým takým odkazom k fondu obnovy z minulého týždňa alebo sa to asi nedá úplne spájať? To
1: asi nie, pretože v konečnom dôsledku aj to, či v akej podobe sa schváli fond obnovy, je v rukách členských krajín, respektivých lídrov. Európska komisia už predložila svoj návrh a teraz je na európskych lídroch, aby ho schválili, buď teda v tej predloženej, alebo skôr v podmenej podobe. Už prvé pozície poznáme a vidíme, že medzi krajinami pomerne veľké
0: rozdiely. Napríklad podľa českého premiéra Andreja Babiša je rozdelenie peniazy z fondu obnovy nespravodlivé a s krajinami V4 chce nájsť spoločnú pozíciu, ako sa aktuálne tie diskusie vyvíjajú.
1: Český premiér samozrejme nie je jediným, ktorý vyslovil výhrady voči návrhu Európskej komisie a Ono sa to dalo aj čakať. Každá z Európskej únie je v trochu inej situácii. Každá z Európskej únie má kapacity čerpať možno trochu iný. Podpory. Dnes sa tie výhrady sústredí na niekoľko oblastí. Prvou je celková výška fondu 750 miliard eur je veľký objem peňazí samozrejme. Znamená to tiež, že ak si Európska komisia bude vyberať vo forme počiek na finančných trhoch, tak v budúcnosti tieto peniaze bude musieť niekto vrátiť. A či už sa to deje, či sa to bude diať z nových vlastných zdrojov, alebo sa to bude diať z členských prístovkov krajín, tak tie peniaze v konečnom dôsledku pôjdu zo Slovenska, z Nemecka, z Fínska, z Grécka a tak ďalej. S takou otázkou, či naozaj potrebujeme 750 miliard eur, či je to veľa alebo málo. Druhou vecou, na ktorú poukazujú kritici, je rozdelenie medzi polvičkami a grantami.
0: To sú je tzv. Znane, že... tie šetrné krajiny Áno. Rakúsko, hm, ale... Dánsko, tak... Švédsko, Holandsko, myslím.
1: Tieto krajiny hovoria, že ak si Európska únia teniaze pohyčia, tak by ich potom nemala rozdávať alebo dávať, ale mala by ich opäť požičiavať členským krajinám. Tretiou otázkou je, do akých oblastí má podpora smerovať a na základe akých kritérií má byť podpora rozdelená. A to je to, kde, alebo na čo cieli český premiér. Tí kritéria ešte nie sú úplne zrejmé, samozrejme budú vecou zohody lídrov, ale vždy sa operuje jednak s tým, do akej miery brať do úvahy vplyv koronakrízy na krajiny v zmysle počtu obetí na životoch, alebo ekonomického prepadu krajiny, alebo napríklad nezamestnanosti. A, a potom tým druhým alebo druhou skupinou kritérií je východisková situácia krajín. Pretože ak by sme brali do úvahy iba prvú časť, to znamená iba to, ako kríza krajinu zasiahla, tak niektoré bohaté krajiny, ako napríklad Švédsko, by teoreticky mohli z tohto fondu čerpať veľa peňazí, pretože boli postihnuté krízou pomerne silno. Na druhej strane takéto bohaté krajiny majú aj vlastné domáce zdroje na to, aby si pomohli pri prekonávaní krízy. Ak by sme chceli brať do úvahy iba tú druhú časť, to znamená iba nejakú východiskovú situáciu, no tak to by potom nebolo férové, pretože niektoré krajiny, ktoré sú relatívne chudobné oproti zvyšku EÚ, napríklad krajiny Strednej Európy, tak kríza nezasiahla až tak výraz, ako napríklad zasiahla uh, Taliansko alebo Španielsko. Čiže bude treba hľadať nejaký kompromis, nebudú to určite jednoduché rokovania a ja si nemyslím, že sa uzavrú ešte v tomto pol roku, čiže pra- pravdepodobne sa bude rokovať júli-august.
0: Hovoríme o balíku alebo fonde obnovy, ktorý je vo výške 750 miliard eur. Veľká debata, aj sme to naznačili, o tom, či sa budú peniaze štátom požičiavať alebo dávať. Jednou si ale odkiaľ chce vlastne Európska komisia zobrať peniaze, na toto celé sú pôžičky z finančných domov. Obnovu Európskej únie po kríze majú pomôcť financovať aj európske dane. A čo všetko chce komisia v tomto smere potom zdaniť?
1: Zatiaľ ide o sériu návrhov, ktoré sa môžu doplňať. To znamená, je možné, že, ale nie je to veľmi pravdepodobné, že v tom konečnom rozhodnutí sa nájdú všetky tieto návrhy, alebo sa nájdú iba niektoré dny. V minulosti, keď komisia predstavila prvýkrát návrh viacročného rozpočtu na roky 2021-2027, tak navrhla nové vlastné zdroje Európskej únie, to znamená zjednočne povedané peniaze, ktoré by neplatili do spoločného rozpočtu členské krajiny, ale ktoré by sa vyberali z iných zdrojov. Navrhla, že takýmto zdrojom by mohol byť napríklad poplatok za nerecyklované jednorázové obalové plasty, čo by malo dve výhody. Jednak na jednej strane by to prinieslo Európa peniaze, na druhej strane by to tlačilo členské krajiny k tomu, aby nižovali mieru týchto nerecyklovaných obalových, teda plastových obalov. Druhou možnosťou alebo ďalšou alternatívou je podľa komisie príjem z obchodovania s emisiami. Tu je opäť argumentom, že jednak priniesie to určité peniaze, jednak to bude tlačiť vlády, podniky a tak ďalej, aby ekonomiky transformovali rýchlejšie tak, aby sa znižovali emisie, tým pádom sa nebudú musieť nakupovať emisné povolenky, tým pádom budú ich náklady nižšie. A zároveň obchodovanie s emisiami je ako keby celoeurópskym verejným státkom. Je to niečo, čo existuje vďaka Európskej únie, vďaka Európskej integrácii. A preto chce z toho komisia ako keby pomôcť financovať Európsku integráciu. Hovorilo sa mnoho o tzv. digitálnej dani. Opäť, ak by neexistoval jednotný digitálny trh, veľké digitálne firmy by zarábali v oblasti alebo v Euró- v v Európe o mnoho menej. Vďaka digitálnemu trhu zarábajú veľa, a okrem toho dokážu využívať daňové pravidlá takým spôsobom, že platia veľmi nízke dane. Čiže Európska komisia navrhuje nejakú formu celoeurópskej digitálnej dane, ktorá by nebola daňou z pretože ich sa dajú jednoduchšie znižovať, bola by nejakým poplatkom na základe obratu, ale zároveň by zaťažila iba najväčšie digitálne spoločnosti. Ďalšou možnosťou, ako keby obdobou tohto, je financovanie Európskeho rozpočtu podobného poplatku, ale už nie na iba digitálne spoločnosti, ale vlastne nadnárodné spoločnosti. ...pôsobia na jednotnom trhu. Opäť, sú to firmy, ktoré najviac profitujú z toho, že tu existuje nejaký jednotný spoločný trh. Sú to veľké firmy, ten poplatok bol relatívne malý, ale zároveň by dokázal priniesť pomerne veľa peňazí. Takýto poplatok sa nedá vyberať jednoducho na národnej úrovni, dá sa vyberať na európskej úrovni. Takéto druhy príjmov, ktoré v sebe kombinujú ako keby rácio tieto získy alebo tieto peniaze vznikajú vďaka existencii Európskej únie daníme pre podporu k ďalšej existencie Európskej únie a zároveň s tebe obsahujú rácio, nastavme tie tak, aby nejakým spôsobom motivovali firmy občanov k zodpovednejšiemu správaniu sa, k zelenšímu správaniu sa, znižovanie pastového odpadu, znižovanie emisí a tak ďalej.
0: Toľko teda Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počuťa.
0: A toľko Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv a Sonja Európsky týždeň.